0: Van WNL. Mark Koster die is wel gewoon gaan kijken naar de kranten en de socials. En heeft gedacht, hé, hey, wat is het nieuws
1: van ja. dit weekend waar we niet omheen kunnen? Nou, het is het weekend waarin uh, kranten elkaar een beetje de maat nemen. Het meest interessante stukje stond in de NRC. Daar stond een column van Tommy Wieringa. En laten we eerst eens even luisteren naar wat Tommy Wieringa ooit over de Telegraaf zei.
0: Tegelijkertijd is er vannacht een brandende auto binnengereden in het pand van de Telegraaf.
2: Ja. Ja. Nou, dat werd, dat werd tijd. Ja. Um. <tie> Oké. <Okay. tie> ja. Dat ja. werd
1: tijd.
0: Ja, dat was een, 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 een grap waar heel veel woede over was.
1: Er was heel veel woede over. Um, uh, we horen hier ook Twan Huys een beetje meelachen. Daar werd ook weer... met een beetje smalend over gesproken, want dat mocht allemaal niet. Um, wat interessant is, is dat toen Wieringa... Dat hij bij uh, het Stamhuygensjournaal uh, uh, aanwezig was. Maar dat het Journaal van de Telegraaf hem uit het Stamhagen Journaal heeft gestreept. En dat was naar aanleiding van deze opmerking. De verslaggever zei ook, ja, uh, mag Tommy ook op de foto voor het Stamhagen Journaal? En dat is toen niet gebeurd. En daar is hij dan boos over. En dat vind ik dan weer kinderachtig. keer dat, dat vind ik dan weer super kinderachtig dat onze vriend Tommy gaat boos dat hem is. Dat hij niet Nou, <laughs> okay. dat is super kinderachtig. Dan het andere verhaal van dit weekend is natuurlijk de, de grote rel die uitbrak gisteravond in de talkshow van Bo. Peter Eddins Vries was daar en die ging daar in gevecht met Jelle Thieleman van het AD en Jens Oldekalter ook van het AD. Die hadden een stuk geschreven waarin zij zich baseren op een anonieme advocaat. De advocaat die Nabil B. bijstaat. De kroogtuigen. kroogtuigen. De kroogtuigen. Um, en die vindt dat ja, hij, dat, dat hij er eigenlijk uit is gewerkt door Peter R. de Vries. Dat, dat was een op...
0: heel erg merkwaardige mededeling... dat een advocaat, benen een waar, waar heel, heel de, de, het land naar keek... Um, dat uh, zei over Peter R. Maar het leuke is dat, dat hij... We hebben, hij, we hebben, hij, aan ja, we hebben en, hem aan de lijn. En, en
1: we moeten eigenlijk een beetje aan de nabeschouwing doen. Peter, hoe gaat het nu met je na gisteren? Nou,
2: ja, bij mij gaat het goed. Uh, jongens, uh, ik zie dat het onderwerp bij jullie al meteen... tot een kakofonie leidt nu... Maar waarom? Ach, nou, jullie spraken nogal door elkaar heen uh, allemaal. Dus, uh, maar uh, 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 gewoon een grapje, Ik heb nee, nee, begrijp ik.
1: Nee, maar ik, het, het is er een beetje. En, en wij zijn natuurlijk uh, niet van die macho's en van die criminele wortjes... zoals als jij en Jelle en uh, Jens. Uh, wij, stel, wij hadden een paar hele domme vragen. H is het nou waar wat het AD beweert? Jij zegt van niets, zij zeggen van wel. We kwamen daar niet uit. Leg het nog eens even goed ja. uit.
2: Nou, wat het, uh, uh, het gaat er natuurlijk om dat, er, uh, dat, dat de kroongetuige een advocaat heeft gehad. Die altijd anoniem is gebleven. En uh, die op een gegeven moment door de kroongetuige aan de kant is gezet. Omdat nou ja, hij vond dat zijn belangen niet goed verdedigd werden. Toen die breuk daar was. En dan praten we over begin maart van uh, dit jaar. Ben ik aangezocht. Door een uh, familielid van de kroongetuige met de vraag: uh, Zou jij bereid zijn om met de kroongetuige te praten? Want hij zou graag uh, door jou worden bijgestaan. Ik heb toen gezegd: Nou ja, ik wil daar best wel eens over praten. Maar dat is iets wat ik persoonlijk van de kroongetuige moet horen. Maar, maar hoezo
0: dan? Van, want, want Peter van, R., je bent toch geen, geen advocaat?
2: Nee, maar ik ben wel iemand die al uh, diverse malen in andere zaken vertrouwenspersoon is geweest van mensen die uh, te maken hebben gehad met uh, zware criminaliteit, moorden, verdwenen... Nee, verdwenen zeker. Kinderen, een, zeer
0: goede, en... uh, een zeer goede journalist, maar geen advocaat. En uh, wat, nee, maar, zo, nou, wat, wat, wat nee. het tegenovergestelde Hallo. is... Nee, maar even, dat wil ik even weten, want het grote nee, maar... verschil is dat deze advocaat zegt nu... Nee, de breuk ja. is gekomen door Peter Erde Vries, zegt hij vandaag in de krant. Terwijl, terwijl jij zegt, nee, er was al een breuk en toen ben ik gebeld om... Ja. En, en, en dat is het grote verschil... Hoe kan dat, ja, dat jullie daar ja, zo'n verschil maar, van inzicht in hebben?
2: Ja, maar mag ik dat nou even vertellen? Dan Graag. Dat gaan? Ja. Uh, nou, ik zei dus al... Ik ben benaderd... Op zaterdag 7 maart... heb ik met de een broer... Met de broer, familielid van de kroongetuige, een gesprekje gehad. Die heeft mij gevraagd van... Zou je dat willen doen? Zou je met hem daarover willen praten? Ja, laat me nou even uitstellen. Toen heb ik gezegd, dat wil ik wel doen, maar ik wil... Pers eerst persoonlijk van de kroongetuigen zelf horen. Want iedereen kan mij wel benaderen... met een voorstel of een verzoek. Nee. Wat gebeurt er in de dagen daarna? Op donderdag 12 maart... publiceerde de Telegraaf het bericht... het nieuwsbericht, het primeurtje... dat er een breuk was tussen de advocaat... tussen de anonieme advocaat en de kroongetuigen. En dat die twee dus uit elkaar waren. En pas een dag later... Op vrijdag 13 maart heeft de kroongetuige naar ons kantoor gebeld. En toen de vraag uitgesproken, Peter, zou jij mij willen helpen? Ik heb dus niets met die breuk te maken gehad. Ik heb geen woord over de man gezegd. Er is niet aan mij gevraagd of ik met hem wilde samenwerken. Er is niet aan mij gevraagd wat ik van hem vond of wat ik van hem dacht. Nee, de breuk was er al. En uh, pas toen ik uh, van hem persoonlijk het verzoek heb gekregen... heb ik gezegd, nou, ik wil okay. dat wel overwegen. Ik, ik, wil, ik ben nog niet klaar. Ik wil dat wel overwegen. Maar daarvoor is het wel nodig dat ik je persoonlijk kan bezoeken... en in de ogen kan kijken. En dan neem ik pas een beslissing of ik iets voor jou kan doen. En dat heb ik ook op vrijdag 13 maart, diezelfde 13 maart... Schriftelijk aan het Openbaar Ministerie kenbaar. Ja, te maken. Nou, okay, maar dan, dan is er nog mij, wat
1: anders. heb je mij vandaag een mailtje gestuurd met wat, wat, wat uh, ophelderingen erover? Je hebt dat gisteren bij Bouw ook al een beetje. Jij zegt dat die breuk ontstaan is vanwege seksuele gesprekken die die advocaat met deze kroongetuigen hebben gehad. Heb jij daar oh. nog meer details over en waar moet ik aan denken? Dat is mijn eerste ophelderingsvraag.
2: Nou, het gaat niet zozeer om, om seksuele gesprekken, maar om. ...seksuele uitspraken, erotisch getinte uitspraken die de, die de raadsman heeft gedaan. En waar de maar waarom tuin...
1: deed hij dat, die raadsman?
2: Nou ja, dat zal je aan hem moeten vragen. Het, ik stel alleen maar vast dat de kroongetuige stelt dat hij daar niet van gediend was. En uh, een andere reden was dat uh, de anonieme advocaat ook een anoniem interview aan de Telegraaf ja. heeft gegeven waarin hij allerlei uitspraken heeft gedaan, onbezonnen uitspraken in de ogen van de kroongetuigen... waar hij niet achter kon staan en waar hij ook over in conflict is komen met de advocaat. Oké,
0: okay, maar dan is er nog iets anders, Peter R. de Vries. Uh, je hebt iets te maken gehad met een advocatenkantoor waar dan ook nog iemand werkt die Taggi kent. Dat is de grote uh, topcrimineel en daar is die Nabil B. Uh, natuurlijk doodsbang voor, zou je denken. Uh, maar uh, waarom dacht je niet... ik ga me niet in dit wespennest uh, bevinden... als je toch weet dat er een connectie is... met jouw advocatenkantoor... Waar jij, waar, waar jij in ieder geval je zoon had werken... waar je mee bemoeienis had... en deze man. Ik zou denken wegwezen, maar dat dacht jij niet.
2: Nou, ik uh, heb me teruggetrokken uit het advocatenkantoor... en jij noemt het een connectie... Nou ja, de connectie is uh, tot dusver vooral dat deze man op de lagere school toevallig bij Taki in de klas heeft gezeten. En we zijn nu inmiddels ruim 30 jaar verder. Dat is voor mij geen beletsel om op te treden. En belangrijker nog, het was ook geen beletsel voor de kroongetuigen om min mijn hulp in te roepen en een heel dringend beroep op mij te doen. En juist vanwege dat dringende beroep terwijl er al een broer en een advocaat van hem waren doodgeschoten... Precies. heb ik gemeend dat ik me daar niet aan kon onttrekken en zeggen van... nou joh, uh, uh, je wil mij graag hebben, maar zoek maar fijn een ander. Nee, ik heb uh, mijn verantwoordelijkheid genomen... Nee. en open en bloot gezegd dat ik dit ging doen... en me vervolgens teruggetrokken uit het advocatenkantoor... zodat daar geen bindingen meer waren.
1: Mee was ja. jij ervan op de hoogte dat jouw uh, collega Cassim op de lagere school, we noemen het maar even, in de zandbak zat ja, bij Tachi. Ja, maar, Kacem. ja Kacem, maar was jij daarvan op de hoogte? Wist jij dat? Heb je daar ja. ooit met hem over gepraat? Want dat is ook een vraag ja, die natuurlijk. mij totaal onduidelijk is. Dat is ook slecht opgehelderd in het hele dossier. Wist jij dat? Praat ja. jullie daar als je een broodje kaas eet?
0: Smit, ik wil het ik... Gaan horen, Mark. Wat? <laughs> ja, Peter R. Wist je dat?
2: Ja, natuurlijk wist ik dat. Daar heeft hij gewoon over verteld. Galit uh, uh, KSM is ja. een inmiddels half bekende Nederlander die ook diverse interviews heeft gegeven links en rechts. En die daarin ook heeft verteld dat hij een jeugd heeft gehad die zich in uh, Nieuwegein heeft afgespeeld. Dat hij aanvankelijk, uh, nou ja, zou je kunnen zeggen, wel half al op het verkeerde pad was. Dat hij uh, via de moeder MAVO uiteindelijk erin is geslaagd om te gaan studeren en uh, een, een jurist te worden en uh, dat is iets wat bij ons op kantoor bekend is en wat bij ons op kantoor ook tot uh, veel waardering voor Galiet uh, geleid heeft omdat dit een man is die vanuit een ...moeilijke positie... Oké, okay, maar op, dat, uh, dat heel is heel interessant... Gekoven.
0: ...maar daar hebben we het nu even niet over... ...hoe, hoe, hoe hij nou, op die plek al gekomen al is. We waar vraagt en... u toch
2: naar? Ja, u dat u is waar. Naar. Nee, het
0: is, dat dus is dan waar, dan maar ik, we, we hebben de weinig de tijd, ook, tijd... ...en ik heb nog een hele prangende vraag. Ja, als het
2: vraag aan mevrouw. Klopt, als het OM... dat u niet gevraagd... ...dat is waar.
0: Het OM wordt er ook een beetje zenuwachtig van... ...als u zich ermee bemoeit. Is dat voor u niet een afschrikwekkende mededeling?
2: Nou, dat is niet zozeer afschrikwekkend. Het is bovendien zo dat het Openbaar Ministerie in eerste instantie dit volop heeft gefaciliteerd. En er ook voor heeft gezorgd dat ik op geheime plekken in het land diverse ontmoetingen met de kroongetuigen kon hebben om alles in het vat te gieten. En zij toen ook letterlijk hebben gezegd, we gaan er niet voor liggen. Dus uh, lange tijd heeft men hier gewoon aan meegewerkt. En uh, de draai van die het openbaar ministerie uiteindelijk heeft gemaakt, die is opmerkelijk.
0: Oké, okay, maar u bent blij dat u er nu de handen aftrekt?
2: Nou, wie, hoe komt u erbij dat ik mijn handen er aftrek? Ik ben nog steeds de vertrouwenspersoon van de kroongetuige. En als hij mij niet de laan uitstuurt, blijf ik dat.
0: Hartelijk dank dat u wilde reageren, uh, Peter R. de Vries.